1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um das Thema Angst von hochsensiblen Persönlichkeiten und zwar im Speziellen vor Ärzten oder Medikamenten. Ich versuche ja immer so möglichst nah am Leben zu erläutern, wie sich die Herausforderungen von hochsensiblen oder auch Scannern so darstellen. Und in diesem Fall habe ich selbst gerade wieder eine solche Herausforderung hinter mir und die passte auch ganz gut zu den Anfragen, die ich so in letzter Zeit bekommen habe. Tatsächlich habe ich auch immer wieder mal bei meinen Klienten oder auch in Gruppen die Frage gestellt, wie besonders HSP mit dem Thema Arztbesuch und Medikation umgehen. Und daraus ist dann diese Folge entstanden. Ich beschreibe hier meine Reise auf dem Weg zum bewussten Umgang mit Ärzten und Medikamenten und wie ich durch eine Übung dieses Bewusstsein für mich auch umwandeln konnte. Es gibt zum Beispiel Erhebungen darüber, dass weniger als 10% aller Ärzte selbst hochsensibel sind, obwohl man davon ausgeht, dass mindestens 45% aller Arztbesuche auf HSP zurückzuführen sind. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir hochsensiblen Kränker sind als die Normalsensiblen, aber in manchen Situationen suchen HSP eben häufiger einen Arzt auf. Und das liegt vor allem daran, dass HSP meist unter Stressbedingten, zwar selten schwerwiegenden, aber oft chronischen Erkrankungen leiden und daher regelmäßige Besuche erforderlich sein können. Also nicht müssen, aber eben können. Und zusätzlich benötigen Hochsensible dann weitere Termine, um verschiedene Behandlungsmöglichkeiten ausführlicher zu besprechen. Und aufgrund der vielen Kontakte zwischen HSP und nicht hochsensiblen Ärzten ist es daher meines Erachtens nicht wirklich überraschend, dass es immer wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich selbst hatte oft das Gefühl, dass die meisten Ärzte mich eher als Problemfall betrachtet haben oder mich sogar als seltsam oder anders empfanden. Und andersherum dachte ich lange Zeit, Ärzte sind einfach generell unfreundlich und gefühlslos. Wie oft habe ich eine Praxis mit Rezepten verlassen, deren Notwendigkeit mir überhaupt nicht klar war? Eben weil ich meine vielen Fragen, die in meinem Kopf aufploppten, gar nicht stellen konnte, weil ich viel zu nervös und unsicher war, um sie überhaupt zu stellen. Und als ich das erste Mal von dem Begriff Hypochonder gehört hatte, dachte ich tatsächlich, das bin ich, da gehöre ich dazu. Irgendwie habe ich ja sowieso immer für alle anderen übertrieben, wenn ich versucht habe, alle feinen Nuancen meiner Beschwerden zu beschreiben. Und die Ärzte haben dann oft so reagiert, dass sie frühzeitig abgewinkt haben und hielten nicht alle meine Wahrnehmungen wirklich für wichtig. Und deshalb ist meine... Meinung, mein Gedanke, dass du dich als HSP einfach besser auf die Begegnung mit nicht hochsensiblen Ärzten, also die, die deinen Ausführungen vielleicht ausweichen, vorbereitest. Und das meine ich insbesondere, wenn es Probleme, immer um Probleme geht, die typischerweise bei Hochsensiblen eben auftreten. Wie sehen diese Probleme genau aus? Vielleicht fragst du dich das jetzt als nicht-sensibler Zuhörer oder du bist HSP und denkst, ach, das geht doch bestimmt nur mir so. Lass mich das so erläutern. Ich zum Beispiel, und ich kann ja immer nur aus meiner Sicht sprechen oder aus der Erfahrung meiner Klienten, ich zum Beispiel reagiere wesentlich empfindlicher. Auf bestimmte Schmerzen. Ich kann auch bestimmte Schmerzen sehr gut und sehr lange aushalten, darauf kommen wir gleich noch, und auf bestimmte Medikamente und leide in der Folge auch wesentlich stärker unter Nebenwirkungen als andere Patienten. Und in meinen Befragungen habe ich genau das von vielen anderen HSP auch gehört oder gespiegelt bekommen. Viele Hochsensible berichten mir außerdem, dass sie hauptsächlich nur noch Fachärzte regelmäßig besuchen. Also ob es jetzt äh, der Hautarzt ist, der Gynäkologe oder der Zahnarzt und bei allgemeinen Beschwerden gehen sie eher auf die alternative Medizin, also sind umgestiegen auf Homöopathie, vielleicht auch beim Arzt, wenn möglich, oder den Besuch beim Heilpraktiker. Und ich selbst habe mich tatsächlich auch vor vielen Jahren dazu entschlossen, einfach, weil ich so wunderbar auf viele alternative Methoden reagiere und ich schließe deshalb die Schulmedizin nicht völlig aus und bin mir der Grenzen dieser alternativen Methoden wirklich bewusst. Und Fachärzte besuche ich da ja auch regelmäßig. Naja, bis auf Zahnärzte eben. Und das hat einen konkreten Grund. Und ähm, also lange Zeit hatte ich überhaupt keine Probleme mit meinen Zähnen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich war früher stolz wie Oscar, wenn ich wieder mal sagen durfte, der hat gar nicht gebohrt, Mama. Ähm, aber ich wurde älter und mein Zahnarzt eben auch und dann verstarb der Senior aus der Praxis und der Junior war schon länger in der Praxis mit eingestiegen und übernahm die dann und dann ging es los mit den ersten Herausforderungen. Der, der Junior hatte eine völlig andere Art und Herangehensweise und nahm sich für mich gefühlt keine Zeit, um mir zuzuhören. Ab dem Moment fühlte ich mich unwohl in dieser Praxis, obwohl noch gar nichts passiert war. Und das schaukelte sich bei den Terminen nach und nach auf. Also es wurde für mich immer schlimmer. Und dann kommen noch so Sprüche dazu, die ich, wie ich heute weiß, einfach in den falschen Hals bekommen hatte. Ich war tatsächlich immer sehr gründlich in der Zahnpflege, aber dann bekam ich auch immer so saloppe Sprüche bezüglich meiner Zahnputzfähigkeiten und fühlte mich ungerecht behandelt. Das habe ich als Kind einfach nicht verstanden, dass das vielleicht einfach nur so, ja, da müssen wir mal gucken und wenn du das nicht richtig machst, dann müssen wir es halt rausnehmen, ha, ha, ha. Ähm, Aber ich habe es halt in den falschen Hals gekriegt und habe es dann auf mich persönlich gezogen. Ich habe jetzt was falsch gemacht. Und so wurde das immer schlimmer für mich, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem tatsächlich mal gebohrt werden musste. Da war ich inzwischen Teenager und konnte auch konkret benennen, was mir weh tat, wo und warum etc. Und ich ging zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass der Arzt mir auch zuhören und vor allem mir Glauben schenken wird. Dann wurde alles für den Eingriff vorbereitet und ich bekam eine Betäubung. Der Arzt verließ das Be Behandlungszimmer und keiner erklärte mir wirklich den Ablauf. Ich kannte das ja bisher noch gar nicht und ich bekam Angst. Und als der Arzt dann zurückkam, fragte ich und er sagte, dass der Teil, an dem er jetzt arbeite, betäubt sei und ich solle mich einfach entspannen. Und ich hob direkt beim ersten Ansatz des Bohrers die Hand und sagte, dass ich trotz Betäubung alles spüren würde. Und er sagte, die Betäubung wirkt gleich noch mehr und das wäre jetzt nur etwas empfindlicher Zahnschmelz. Und als er mit dem Bohren begann, hatte ich tatsächlich unsägliche Schmerzen und die Tränen liefen mir einfach nur das Gesicht herunter. Er beteuerte immer wieder, es kann gar ja nicht mehr wehtun, motzte fast rum und es folgten noch so ein paar abfällige Bemerkungen während ich einfach weinend versuchte, die Schmerzen zu ertragen. Und ab da wollte ich nicht mehr zu diesem Zahnarzt. Und meine Odyssee begann. Wir waren umgezogen, von daher war es sowieso unsinnig, immer in diese Stadt zu fahren. Und ähm, Dann war ich aber auch wieder immer wieder auf der Suche nach einem passenden Zahnarzt. Das führte natürlich auch dazu, dass meine Zähne dann nie vollständig behandelt wurden. Und im Endeffekt war das so eine Art Teufelskreis. Und ich merkte... Ja, auch schnell, wenn ich einen neuen Zahnarzt hatte, dass ich mich in dieser Praxis vielleicht nicht wohl fühlte und entschied, da gehe ich nicht wieder hin. Und eine Wendung gab es dann, als ich in meinen 20ern im Vertrieb für ein Unternehmen war, das Dentalimplantate verkaufte. Ja, ein bisschen seltsam, aber dadurch verlor ich auch so ein bisschen die Angst. Und als Vertriebler musste ich da auch erklären, beziehungsweise anleiten können, wie diese Implantate. Und genauer gesagt sind das kleine Schrauben, kannst du dir so vorstellen, wie die richtig in den Kiefer eingesetzt bzw. eingeschraubt werden. Und dazu erhielt ich dann auch die entsprechende Ausbildung und lernte, wie ich in den Kiefer bohre, mit welchem Druck, mit welchem Bohrer, wo und so weiter. Und dann konnte ich dem Zahnarzt quasi vor Ort in der Praxis eine Einweisung direkt am Patienten zur Nutzung der Bohrer, Drehgeschwindigkeit, Druck etc. geben. Und bei dieser Ausbildung lernte ich auch, dass es sein kann, dass meine Nerven an einer anderen Stelle im Kiefer verlaufen als üblich. Ich kann das gar nicht glauben. Aber du kannst mir glauben, ich habe zigmal nachgehakt. Und der Ausbilder kannte die Herausforderung und erklärte mir ganz ruhig und wirklich dezidiert und genau die Zusammenhänge und warum es hier auch mal Unterschiede gibt. Was soll ich sagen, ich habe jahrelang hatte ich das Gefühl, überempfindlich zu sein, dass mit mir was nicht in Ordnung war. Und jetzt erkenne ich, dass bei mir alles richtig ist. Wow! Und daraus habe ich für mich verschiedenste Erkenntnisse entwickelt. Ich habe ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwann ja mit der Hypnose angefangen. Und Hypnose ist für hochsensible Menschen wirklich ein gutes Mittel, sich nochmal tiefer zu entspannen. Und gerade bei Angstsituationen, ob das beim Fliegen ist, beim Zahnarzt vor irgendwelchen Höhen oder sowas, funktioniert ähm, diese hypnotische Sprache, hypnotische Sprachmuster und Hypnose bei mir zumindest sehr gut und meine Klienten berichten da auch immer wieder über die Erfolge, wenn sie bereit sind, ähm, in diese Selbsthypnose aufzugehen. Und eine weitere Erkenntnis für mich war, dass es für mich, als hochsensible Persönlichkeit sehr wichtig ist, gründlich über eine Behandlung nachzudenken, bevor ich diese akzeptiere und das kann ich nur allen HSP wirklich ähm, auch empfehlen. Also daher kann ich dich nur dazu anregen, stell mehr Fragen. Nimm dir Zeit zum Überlegen und zieh Alternativen auch in Betracht. Also hol dir vielleicht auch eine zweite Meinung. Das klingt immer ein bisschen übel, aber manchmal ist es, also auch Ärzte sind Unternehmer und die verkaufen dir auch was. Und Gerade und vor allem, wenn du ein ungutes Gefühl bei deinem behandelnden Arzt oder Ärztin hast. Es ist okay, nachzufragen, es ist okay, sich eine andere Meinung zu holen. Medizinische Eingriffe und egal welcher Art, wirken auf Hochsensible oft überreizend oder stark reizend. Die sind uns selten vertraut und meist auch schmerzhaft oder auch angstauslösend, wie bei mir der Zahnarzt. Und deshalb solltest du dich als HSP besser auf die Begegnung gerade mit nicht hochsensiblen Ärzten, die deinen Ausführungen vielleicht ausweichen, daran erkennst du das meistens auch, irgendwie vorbereiten. Und das meine ich insbesondere, wenn es um Probleme geht, die typischerweise bei hochsensiblen auftreten. Und all das macht hochsensible für die Behandler zu, ich setze das mal wieder gerne in Anführungsstrichen, schwierigen Patienten wie es oft genug selber auch zu hören und zu spüren bekam. Und dennoch denke ich, dass HSP als Patienten viele Vorteile haben, denn Hochsensible halten sich garantiert an Empfehlungen von Ärzten, achten genau auf Warnsignale, sind dann vielleicht auch ähm, eher bereit, nochmal in die Praxis zu kommen und behandeln das Personal wertschätzend. Lass uns also daran arbeiten, dass du dir nicht länger die Schuld für deinen sensiblen Körper geben lässt. Und was meine ich damit? Ich habe ja gesagt, meine Reise auf dem Weg zum bewussten Umgang mit Ärzten und Medikamenten, und das ist auch eine Neubewertung einer Erkrankung oder Erfahrung, die du mit Ärzten gemacht hast. Und da habe ich mir eine Aufgabe zur Hilfe genommen, die der Neubewertung einer vergangenen körperlichen oder emotionalen Reaktion auf diese Erfahrung, die du gemacht hast, mit einem Arzt oder während einer Behandlung, die dir vielleicht Scham oder negative Gefühle bereitet hat, quasi umkehren kannst. Denn wie, wie mir bewusst wird, immer wieder auch mit meinen Klienten, können solche Erfahrungen unsere Persönlichkeit stark prägen. Zum Beispiel ist es vielleicht ein Eingriff, oder könnte es ein Eingriff gewesen sein, bei dem du schon immer vielleicht nur insgeheim das Gefühl hattest, dass deine Überempfindlichkeit eine Rolle gespielt hat. So wie bei mir, bei dem Zahnarzt. Es, es war ja richtig, aber ich habe immer gedacht, das ist falsch, der hat ja recht. Also du bewertest ja eine Reaktion auf eine Krankheit, Verletzung oder ein Medikament oder vielleicht auf eine Bezie medizinische Verhandlung einfach neu. Deine Überreiztheit hatte sicherlich einen Einfluss darauf und jetzt ist es quasi an der Zeit, dass du nicht länger dich dafür schuldig fühlst. Du darfst lernen, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und dich darauf zu konzentrieren, wie du in Zukunft bewusst mit Ärzten und Medikamenten umgehen kannst. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein Ereignis an, welches du neu bewerten möchtest. Und dazu habe ich die Übung jetzt rausgesucht. Und ich habe ja bereits von meinem Ereignis berichtet, der Zahnarzt, der mich mir nicht richtig zugehört hat. und Daran gehen wir diese Übung mal durch. Die erste Frage, die du stellst, erinnerst du dich noch an deine körperliche oder emotionale Reaktion auf eine Erfahrung, die du während einer Behandlung bei einem Arzt gemacht hast? Da ist es jetzt wichtig, dass du hierzu so viele Gefühle und Bilder oder das Verhalten wie möglich, was dir zu dem Ereignis einfällt, notierst. Und ähm, einfach mal sammeln Also so wie ich das eben beschrieben habe. Und zweitens, als nächstes notierst du dir dann, wie du deine Reaktion bisher empfunden hast. Bei mir war es die absolute Unsicherheit. Das war ja ein Arzt, der muss doch wissen, was er tut. Und irgendwie bin ich ja jetzt nicht richtig. Vielleicht bilde ich mir das Ganze ja auch ein. Also das war meine bisherige Haltung dazu. Und das aufgrund meines Wissens. Und drittens, als nächstes, schau dir die Situation nochmal an, aus heutiger Sicht und mit dem Wissen um deine Hochsensibilität. Ich kann dir sagen, dass ich mir einiges mehr an Sensibilität erlaube, seitdem ich von diesem Persönlichkeitsmerkmal weiß. Die vierte Frage, als nächstes überleg mal, ob du die Umstände hättest ändern oder vermeiden können. Wäre die ganze Situation anders abgelaufen, wenn dein Arzt gewusst hätte, dass du hochsensibel bist? In meinem Fall kann ich das ganz klar bestätigen, denn ich hatte zum Beispiel einen Hausarzt, der ganz anders mit mir umgegangen ist. Rückblickend glaube ich, er wusste, dass ich hochsensibel bin, also mein Hausarzt. Und es hätte also auch bei dem Zahnarzt anders ablaufen können. Ich hätte mich sicherer, ich hätte mich wohler gefühlt und wäre dann wahrscheinlich auch anders behandelt worden. Fünfte Frage. Was löst das jetzt in dir aus? Also das Wissen, dass dir da vielleicht etwas genommen wurde. Nimm dir für diese Frage gerne etwas mehr Zeit, um einfach wirklich darüber nachzudenken. Und für mich ist es nach langem Überlegen wirklich eindeutig. Hätte ich früher zu mir und meinem Wesen zugestanden, hätte ich mir gerade in Bezug auf die Arztbesuche eine Menge Schmerzen und Leide sparen können. Und sechstens, zum Abschluss, Formuliere dein neues Verständnis für die Situation und liest dir das immer wieder durch, bis du es tatsächlich begriffen und angenommen hast. Für mich ist daraus entstanden, ich darf mehr fühlen und wahrnehmen und es gehört zu mir und es ist okay. Du findest die Fragen auch nochmal auf meinem Instagram-Account in einem Beitrag heute. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne, poste auch unter dem Beitrag, folge mir gerne, auf Instagram bei Frau Sensibel und bis dahin sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie dem direkten Kontakt findest du unter nicoleführing.de.